0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Ce que l'on entend ici, c'est un extrait d'une communication radio entre l'astronaute John Glenn et le centre de contrôle de la NASA quelques secondes avant le décollage de la fusée qui fera de lui le premier humain en orbite autour de la Terre. Un point tournant de la course à l'espace. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous parle de trois femmes d'origine afro-américaine derrière plusieurs des succès de la NASA à cette époque. Catherine Goble johnson Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Rogers, hey, Roger, oh, that... Tremendous. Nous sommes quelques jours après le 12 avril 1961. En URSS, les Russes célèbrent le retour sur terre de Yuri Gagarin, le premier humain à avoir voyagé dans l'espace. Aux États-Unis, c'est la consternation. Le pays est humilié. Les Américains viennent de perdre une autre manche de la course aux premières dans l'espace. Les employés du programme de fusée Mercury remontent alors leur manche pour arriver, eux aussi, à envoyer un humain dans l'espace. Ils y arriveront moins d'un mois plus tard avec le vol suborbital d'Alan Shepard. Ce succès, on le doit au travail d'une poignée d'ingénieurs, mais aussi à celui d'une mathématicienne qui s'est particulièrement démarquée à ce moment-là. Son nom, Catherine Gobble-Johnson. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur à la NASA. Les ordinateurs, ce sont en fait des humains, et surtout des femmes. Des ordinateurs portant la jupe, comme on les surnommait. force de la poussée au décollage, calcul de trajectoire de la fusée, impact de la friction sur la capsule, etc. Le sort de chaque mission tient à une série de calculs précis, réalisés à la main avec l'assistance de grosses calculatrices électromécaniques. La tâche est répétitive et lassante, d'autant plus qu'on vérifie chaque calcul plusieurs fois. Une vingtaine de femmes noires employées de la NASA se chargent entre autres de ce travail au sein d'une unité baptisée la West Area Computing Section. Catherine Johnson fait partie du groupe, puis rejoint l'équipe responsable d'effectuer les calculs des missions Mercury. Une équipe jusque-là composée uniquement d'hommes blancs. Catherine Johnson fait depuis longtemps figure d'exception. Dans l'état de la Virginie occidentale où elle a grandi, l'éducation des enfants noirs s'arrête bien souvent à 9 ou 10 ans. Comme elle est très douée, son entourage la pousse vers des études universitaires, où elle se spécialise en mathématiques et en français. Elle sera d'ailleurs l'une des premières femmes noires à être admise au cycle supérieur en mathématiques à la Western Virginia State University. Après quelques années à enseigner, Elle se déplace à Hampton, en Virginie, et accepte en 1953 une offre d'emploi de la NACA, l'ancêtre de la NASA. L'organisation cherche alors à embaucher des mathématiciennes pour analyser le contenu des boîtes noires des avions. C'est le début d'une longue carrière là-bas. À l'époque, les politiques de ségrégation sont toujours en vigueur dans plusieurs États américains, même dans les édifices de la NASA. Les personnes noires travaillent séparées des autres. Elles ont aussi leur propre cafétéria et même leur propre toilette publique. Catherine Johnson contribue à faire tomber ces barrières en s'imposant par la qualité de son travail. Elle accède non seulement au groupe responsable du programme Mercury, mais il se charge aussi des calculs de trajectoire et de fenêtres de lancement du premier vol d'un Américain dans l'espace, celui d'Alan Shepard en 1961. C'est surtout pour son travail entourant la première mise en orbite d'un humain autour de la Terre qu'on retiendra son nom dans l'histoire. Cette mission était périlleuse. Sans des calculs précis, l'astronaute américain John Glenn aurait pu être catapulté dans l'espace. Sa capsule aurait pu aussi brûler lors de son retour sur Terre ou disparaître quelque part dans l'océan, loin des équipes chargées de le rescaper en mer. Grâce aux estimations de Catherine Johnson, la mission sera un succès d'un bout à l'autre. Catherine Johnson n'est pas la seule à avoir fait tomber des barrières en Virginie à l'époque. Au sein de la vingtaine d'employés afro-américaines que la NASA compte là-bas, on trouve aussi une certaine Mary Jackson. Mary Jackson travaille avec l'équipe responsable de la soufflerie. Ses collègues remarquent rapidement chez elle les qualités d'une ingénieure. On l'invite d'ailleurs à s'inscrire au programme de formation d'ingénieurs à la NASA. Mais il y a un hic. Pour y arriver, elle doit d'abord suivre des cours avancés en mathématiques et en physique à l'Université de Virginie, et ces cours sont strictement réservés aux Blancs. Après cette battue, Mary Jackson obtient finalement une permission spéciale de l'université. Elle deviendra en 1958 la première ingénieure d'origine afro-américaine de la NASA, travaillant principalement sur le comportement de l'air au contact des fusées et des ailes d'avion. Le début des années 60 marque aussi l'arrivée d'un premier ordinateur dans les installations de la NASA en Virginie, une machine capable de réaliser 24 000 opérations à la seconde. Mais cette nouveauté ne fait pas que des heureux. La chef de l'équipe de la West Area Computing Section, Dorothy Vaughan, comprend vite que son emploi et celui de ses collègues sont menacés. Elle se met alors à apprendre le Fortran, le langage informatique qui permet d'échanger avec la machine. Elle incite aussi ses collègues à suivre son exemple. Grâce à son leadership, elles seront plusieurs à joindre la première équipe informatique de la NASA au Centre de recherche de Virginie. Au cours des années 60, le travail de ces femmes contribuera de près ou de loin à plusieurs autres grands succès de la NASA. À commencer par celui de la mission Apollo 11, qui a transporté les premiers humains sur la Lune en 1969. Elles seront d'ailleurs récompensées par de nombreux prix et honneurs. Aujourd'hui, un centre de recherche de la NASA porte le nom de Catherine Johnson, alors que le siège social de la NASA à Washington porte le nom de celui de Mary Jackson. Dorothy Vaughan, elle, a la chance d'avoir un cratère lunaire baptisé à son nom. Le trio a aussi fait l'objet d'un livre, puis d'un film en 2017, intitulé Hidden Figures. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.